0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Denkverbot. Es ist Sonntag, der 26.04.2020. Ihr seid wieder hier äh, zu Gast bei uns. Ähm, diesmal sind wir sogar zu dritt. Ähm, Ach so, ich bin übrigens Stelz. Ich bin Pablo. Und heute haben wir eine wunderbare Gästin dabei, und zwar die liebe Daniela. Oder soll man dich Dani dann? Soll man gleich am Anfang Dani,
1: ja, ja, das ist besser.
0: <lacht> das ist ja, ja. Sehr gut, ja. Genau, heute ist die liebe Dani bei uns zu Gast. Ähm, und ja, warum bist du bei uns zu Gast? Möchtest du ein bisschen was über dein Berufsfeld vielleicht erzählen, erstmal kurz, damit die Leute Bescheid wissen?
2: Äh,
1: hey, ihr Lieben. <lacht> äh, also ich freue mich sehr, heute Gast bei euch sein zu dürfen. Mhm, ich m -m. bin seit anderthalb Jahren jetzt ausgelernte Krankenschwester. Mhm. Habe schon in verschiedenen Häusern gearbeitet, in drei Stück insgesamt und diverse Erfahrungen bereits gesammelt.
0: Sehr gut, ja. okay. Cool. Ähm, ja, Dani ist heute halt bei uns, weil sie Krankenschwester ist und heute ist nämlich der große Corona-Cast bei uns im Denkverbot-Headquarter. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, wir haben uns ja lange darum gedrückt, so ein bisschen. Ist auch vielleicht ganz gut. Ne? Es ist ja eh jetzt so ein leidiges Thema, aber man muss da eben durch. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, wir machen heute die große Corona-Folge, ein für alle Mal sozusagen. Ähm, und dann können um ein bisschen, wir das Thema auch mal wieder abhaken. Ich glaub, genau, erstmal ein paar Wochen wieder, wieder Ruhe haben. Aus es passiert jetzt irgendwas Schreckliches noch. Ähm, ja, und ähm, es geht direkt los. Und zwar ähm, fangen wir direkt an. Und wenn Herr Dani jetzt schon so in den Startlöchern sitzt, würde ich gerne erstmal über den, den sozialen Aspekt von Corona sprechen, also auch den gesundheitlichen und gesellschaftlichen. Und ähm, da liest man ja immer mehr, immer viel Schreckliches, sage ich mal, in den Nachrichten. Und viel Panikmache, dass zum Beispiel medizinisches... Schutzarsenal ähm, ausgeht und so weiter und so fort. Oder das mit den Beatmungsgeräten. Und da wollte ich mal fragen, wie ist es dann bei dir, Daniel? Bist du überhaupt schon mal in Kontakt mit Corona als solches getreten oder mit Patienten?
1: Also irgendwie? wir, also ich arbeite ja in einem kleineren Haus. Mhm. Wir haben schon teilweise äh, Corona-Patienten, die werden jedoch so schnell wie möglich wieder in die größeren Zentren dann verlegt. Mhm, mhm. Ähm, von daher hält es bei uns gerade noch in Grenzen. Von der Schut Schutzausrüstung her ist es schon so, dass die knapp ist teilweise. Es mhm. ist also Wir selbst können die schon gar nicht mehr bestellen. Das geht alles über unsere Vorgesetzten. Äh, und dann gibt es dann auch bestimmte Tage, wo die dann von der Geschäftsführung quasi verteilt werden. Und je nachdem, wie viele Patienten oder Fälle man halt hat, kriegt man mehr Schutza Schutzausrüstung oder weniger. Mhm. Ähm, die haben tatsächlich auch schon bei uns Videos hochgeladen, wie man sich äh, die Schutzkleidung selber basteln kann, für, allen Fall, für den Fall der Fälle <lacht> bis jetzt. Aber ist
2: es dann auch schon vorgekommen, dass ihr irgendwelche Standards nicht einhalten konntet, weil was gefehlt hat? Oder dass man, keine Ahnung, Handschuhe mehrfach verwendet hat, obwohl man es nicht soll oder sowas? Ja,
1: es ist tatsächlich jetzt so, dass gerade die Mundschutzset, gerade die FFP3-Masten, die sind tatsächlich ein Mangel. Und vom Hersteller her sind es ja eigentlich Einweg, ist es eigentlich Einwegmaterial. Inzwischen müssen wir die tatsächlich sammeln und die werden wieder steril aufbereitet, dass man die ein zweites oder ein drittes Mal benutzen kann.
0: Okay, krass. Da habe ich auch was gelesen oder gesehen und zwar, dass man irgendwie äh, solche Masken in den Backofen tut mit Alufolie oder sowas und dass es das dann irgendwie wieder steril wird oder sowas. Weißt du da vielleicht irgendwas in der äh, Richtung?
1: Nee, also bei uns wird das alles, ähm, in der Sterilisation wird das alles bei uns aufbereitet. Ja, genau, klar. Kann macht, ich kann nicht macht sagen. Sinn.
0: Ich glaube nicht, dass die es beim Krankenhaus einfach in den Backofen schieben, <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Nee.
2: <lacht> Aber Da frage ich mich jetzt auch, wie das werden soll, wenn jetzt ähm, überall die Maskenpflicht gilt ab Montag, ähm, wenn, wenn es ja eh schon Mangelware ist, wie soll das überhaupt umgesetzt werden?
1: Also so normale Mundschutzmasken äh, gibt es bei uns noch genügend, mehr als genügend.
0: Sind das FFP3-Masken? Ja. Nee, oder was? das ist
1: ganz normale Mundschutz ohne Filter. Ganz ohne normal, halt. das ist so wie, wie so
0: OP-Masken, sage ich mal. Die man ja,
1: so ganz so dünne, kennt. genau, mhm. genau. Und äh, was ich jetzt auch schon festgestellt habe, viele nähen sich Mundschutz auch selber aus. Also ich habe es im Bekanntenkreis doch einige, die wo das selber machen und wo die dann auch verkaufen inzwischen. Halt auch keine FFP2 oder FFP3, sind tatsächlich mhm. nur so normale Mundschutz.
0: Ja, kenne ich tatsächlich auch. Da hat meine Schwester mir auch in Kontakt zugespielt. Da sind echt viele dabei, gerade so ähm, mit verschiedenen Stoffen und so, einfach mal was zu nähen oder ja. es einfach zu verkaufen. Ich sag mal, für, weiß ich nicht, fünf oder zehn Euro das Stück. Ja. Das hat natürlich schon was, jetzt gerade in Zeiten der Mangelware. Und man schützt sich natürlich ähm, so ein bisschen, schützt man natürlich nicht sich selber. ist ja klar, hat ja keine großartige Schutzklasse. Ja. Sondern man schützt einfach so ein bisschen die anderen vor Tröpfcheninfektionen von sich selbst. So.
1: Ja, es werden nicht so viele Tröpfchen halt quasi ausgespuckt, sagen wir mhm. mal so. Komplett genau. schützen tut es natürlich trotzdem nicht.
0: Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Ich bin ja auch im, manchmal, wenn ich einkaufen muss, bin ich auch die ganze Zeit mit diesen Handschuhen und mit dieser selbstgenähten Maske da unterwegs.
1: Ja, mich wundert es ehrlich gesagt auch, dass die das erst ab Montag einführen.
0: Ja, ist echt äh, spät, ne, eigentlich. Obwohl also viele schon ja. wieder anfangen über Lockerung zu reden, ne, was ich eh irgendwie total äh, unbegründet finde, ja, jetzt schon. Ähm, ja, okay. Ja, genau. Also, falls ihr das mitbekommen habt, ab Montag gilt ja, ich weiß nicht, ist das deutschlandweit tatsächlich?
1: Also, ja, mm, nee. nee, Baden-Württemberg in den anderen Bundesländern teilweise schon früher.
0: Ja, ich glaube, in Bayern war das schon so seit mhm. einer Weile. In Sachsen, glaube ich,
2: auch. Sachsen war, glaube ich, eins der ersten Bundesländer. Ähm, genau, und jetzt ziehen wir es äh, auch schon eine ganze Weile. Und das ist auch unterschiedlich. Die, Bei manchen muss man es nur in Bus und Bahn tragen. Bei uns, bei uns wird es ja so sein, dass man es in den öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen tragen muss. Mhm. Also
0: bei uns jetzt in genau. Baden-Württemberg, wer sich das gerade anhört. Und äh, jetzt wird es wahrscheinlich auch so sein, dass natürlich ähm, die Länder nach und nach äh, nachziehen werden. Ne? Also also die verschiedenen Bundesländer. Ja, die haben das alles schon angekündigt. Ich habe vorhin mal
2: nachgelesen. Ich genau, denke, also mittlerweile gibt es das in allen Bundesländern. Ja. Also, oder es soll in allen Bundesländern kommen. Es gibt so Nein.
0: viel dazu, ja. Aber da gibt es auch echt ja. ähm, coole Aktionen und ich glaube, jeder hat irgendwie einen Bekannten oder einen Freund eines Freundes, der jemanden kennt oder so, der solche Masken näht und da könnt ihr euch solche Masken einfach mal, keine Ahnung, lasst euch mal zwei Stück machen für 10, 15 Euro. Das ist ja jetzt nicht die Welt.
1: Ja, und, wichtig ähm, ist die halt regelmäßig auszukochen dann.
0: Genau, also, ähm, ja, ich weiß nicht, also tue ich den ja einfach in einen Kochtopf und in heißes, kochendes Wasser? oder Ja,
1: irgendwie der Waschmaschine bei 60 Grad halt. Mhm. Oder halt tatsächlich im heißen Wasser kochen, dann einmal aufkochen lassen.
2: Okay. Ja, weil wenn nicht, dann da sammelt sich ja alles drin und man hat es ja, die ganze logisch. Zeit vor der Nase, ist ja eigentlich auch ja. gefährlich logisch, ja. dann.
1: Und sobald der Mundschutz auch feucht wird oder nass wird, vom vielen Sprechen oder vom Niesen oder so, sollte man dann auch direkt wechseln. Weil ja, das, das habe ich auch gelesen, das stimmt.
0: Da, das erinnert mich aber auch an die, diese Handschuhe. Ne? Ich habe ja quasi so durchsichtige Handschuhe daheim, so, keine Ahnung, tausende Pack oder sowas. Und wenn man die anhat, dann wird dann ja auch schnell so die, die Hände schwitzig, sage ich mal, unten drunter, ja. unter den Handschuhen. Da habe ich auch gelesen, dass das ähm, sehr, sehr anfällig ist, wenn man solche Handschuhe den ganzen Tag trägt, ähm, dass das sich auch unter den Handschuhen quasi so ein Virenherd bilden kann, ne? weil du eh so feucht, warm, schwitzige Hände hast dann die ganze Zeit.
1: Ja, Und das sollte man machen. auch
0: nicht äh, zu lange verwenden oder nur kurze Zeiten immer, die Handschuhe. Mhm. Ähm, genau. So viel dazu. Ähm, was ich jetzt noch an dich... Ähm, eine Frage habe und zwar ähm, hat man im Krankenhaus irgendwie bekommt man da die allgemeine deutschlandweite Entwicklung auch so ein bisschen mit oder ist es eher noch so ein bisschen ausgeklammert und man kriegt halt ab und zu mal irgendwie einen Corona-Patienten, aber es wird nicht signifikant mehr oder weniger oder sowas.
1: Ähm, also ich muss sagen, bei uns ist es ähm, echt entspannt. Es äh, sind nicht wirklich viele. Es wird jetzt gerade zur Zeit auch doch, man merkt, es wird weniger. Wir, wir haben jetzt auch schon die ersten wieder zurückbekommen, die wohl jetzt wieder Covid-negativ quasi sind, wo mhm. aus den Covid-Zentren wieder zurückverlegt wurde. Wobei ich da schon sagen muss, ein Großteil von denen geht es gar nicht gut.
0: Also auch von denen, die negativ auf Corona getesten,
1: Nee, nee, die, sind jetzt, die waren positiv, wurden in die größeren Zentren verlegt ja. und kommen dann jetzt quasi ähm, negativ wieder zu uns zurück. Mhm. Und der Gesundheitsstand ist nicht gut von denen, kann man wirklich sagen. Und das sind... Nicht unbedingt ältere Leute auch, auch Mitte 50.
2: Mhm. Also würdest du sagen, so schwerere Verläufe sind schon häufig, kommen schon öfters mal vor.
1: Ja, also wir bekommen halt nur die schwereren Verläufe, ja. Verläufe sagen wir es mal so, genau. Und es stimmt aber schon tatsächlich, dass hauptsächlich die Leute, wo Vorerkrankungen haben, einen schweren Verlauf dann kriegen. Mhm.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also ich glaube, dass ja nicht bloß ähm, Schwachsinn erzählt haben in den Nachrichten oder vom RKI. Ähm, ich glaube, als Risikopatient ist das schon äh, nicht zu unterschätzen, denke ich. Auch gerade, wenn man Diabetes hat zum Beispiel, was ja eh so ein bisschen die Volkskrankheit ist.
1: Ja, ja viele haben auch Vorerkrankungen, von denen sie einfach gar nichts wissen. Mhm. Ja, das ist noch
0: natürlich noch besser, ne? wenn man dann auf einmal so ein Virus kriegt und dann erfährt man im Krankenhaus, was man alles für Vorerkrankungen können hat.
1: Ja, ja, man weiß ja auch noch gar nicht äh, richtig, welche Nachwirkungen das Virus quasi hat. Selbst wenn mm. es, dann, und es äh, jetzt langzeit weiß, und Langzeitfolgen, dann mm. da forschen sie ja auch immer noch dran rum. Ja,
0: ja, das wird auf jeden Fall ähm, spannend.
1: Ja, ich bin jetzt mal gespannt, nachdem sie die Lockerung wieder ein bisschen aufgehoben haben, wie es aussieht. Ob jetzt mm. wieder mehr Fälle ins Krankenhaus kommen ob es
2: Ist ja, ja zu erwarten eigentlich, weil warum sollte es jetzt plötzlich aufhören? Also
0: Mhm, ja, macht ich den auch, Sinn. jetzt
1: eine zweite Welle noch mal geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, wir stecken immer noch so in der Anfangsphase, ne? obwohl das sich jetzt schon seit ein paar Monaten so zieht. Ähm, ist natürlich, es wird überall so ein bisschen noch aufs Gaspedal gedrückt, auch bei der Forschung an dem Gegenmittel. Und dass man eben an diesen, um diese Verordnung, sag ich mal, rumkommt, um diese, na, wie sagt man es, nicht Medikamentenverordnung oder sowas, die wohl ja. festlegt, dass man, also wie man ein Gegenmittel etabliert, so dass man es das erst in der klinischen Studie machen muss und so weiter.
2: Ja, ja aber es ist auch das
0: wirklich wichtig, dass
2: es getestet wird. Also jeden Fall. Man überlegt, Fall. Ähm, damals diese schrecklichen Geschichten mit den Kontergan-Kindern ähm, und so, wo, wo es so viele Missbildungen gab und so. Mhm. Also, das wäre auch wirklich scheiße, wenn man jetzt die komplette Bevölkerung mit einem Mittel zuballert. Was Ja.
0: Aber das ist halt, hat, die, das ist, ist halt schwierig, ne? weil wie willst du wirklich die Spätfolgen rausbekommen, außer dass du jetzt irgendwie zehn Jahre wartest?
1: Ja, es wurden mhm. jetzt schon erste Versuche ja unternommen mit den Ebola-Medikamenten mhm. und auch mit HIV-Medikamenten. Und es gibt anscheinend schon, habe ich es am Rande mitbekommen, schon neue Medikamente. Die sind natürlich bei uns in der EU noch nicht erlaubt. Die werden in Afrika, werden die jetzt erstmal getestet, die Impfstoffe. Weil oh, okay. es dort halt äh, keine so Auflagen gibt.
0: Krass, okay, okay das passiert jetzt auch nicht. Das in Afrika das ist es eigentlich eh nochmal eine andere Situation, weil da ist es ja auch äh, eh von der gesundheitlichen Versorgung nicht äh, allzu gut, sage ich mal.
1: Ja, die sind froh, wenn sie überhaupt irgendwas bekommen, wenn sie überhaupt gesundheitliche ja. Unterstützung ja bekommen.
0: Ähm, da habe ich was gelesen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, Moment, 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 wo war es? Genau, hier. Hier steht, in afrikanischen Ländern werde der Kampf gegen Covid-19 durch den Mangel an Intensivbetten und Testkapazitäten erheblich erschwert. In 43 afrikanischen Ländern gäbe es insgesamt weniger als 5000 Betten auf Intensivstationen. Das seien ungefähr 5 Betten für eine Million Menschen im Vergleich zu 4000 Betten pro einer Million in Europa. Boah. Oha.
1: Das ist schon heftig.
0: Und ja, ich glaube, da ist auch äh, gerade die Dunkelziffer entsprechend hoch ne, in Afrika. Ja. Eben gerade, weil diese Testkapazitäten fehlen. Und
2: ja. Ich fürchte auch, dass es da nochmal eine ganz, ganz große Welle geben wird, wenn das in Europa und Amerika wahrscheinlich schon wieder ein bisschen eingedämmt ist. Dass ja. es da dann nochmal in den dritten Weltländern, zweite den zweiten Weltländern nochmal richtig ähm, ja, richtig heftig wird.
0: Mhm. Ich glaube, das hat auch ähm, nicht bloß der Virus macht, den Leuten zu schaffen, sondern ich glaube auch, ähm, dass es, es gibt ja so ein bisschen auch eine Hungerkrise in den armen Ländern, eben wegen Corona, ähm, weil ja eben die Lebensmittelversorgung für viele Menschen in ärmeren Gebieten unterbrochen ist, sozusagen, ne? weil Leute einfach nicht mehr ähm, sich da reinbegeben, auch vielleicht, weil die Infektionszahlen so hoch sind. Und ähm, ja, da gibt es auch schon, ähm, sag ich mal, ja, Vorhersagen, die biblischen Ausmaße sind, kann man sagen. Also man spricht da wirklich von einer globalen äh, Hunger-Crisis, ja. Mhm. Und ähm, es ja, ist ja das, nicht so, dass
2: es die davor nicht auch schon gegeben hätte. Also es ja klar, ist natürlich auch,
0: äh, multiple, es gibt natürlich multiple Fakten, Faktoren dafür, die das bedingen, ist natürlich logisch. Und dadurch jetzt eben durch den Coronavirus ist natürlich jetzt nochmal krasser geworden. Ne? Oh. Und gerade ja. jetzt eben, also der plötzliche Verlust vom Einkommen für Millionen von Menschen und so weiter und so fort, führt alles so ein bisschen, auch gerade die Ölkrise und so weiter, führt alles so ein bisschen zu dieser Krise. Ja, ich
1: denke, mit den Folgen werden wir noch länger zu kämpfen haben.
0: Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Definitiv.
2: Gut, aber da würde ich, glaube ich, später ein bisschen mehr drauf eingehen, so politische genau. Wirtschaft. Okay, ich, mal. Später ich, näher hätte, drauf ich hätte noch nehmen. eine Frage an Dani. Und zwar, ähm, man hat ja gerade am Anfang von der Corona-Krise viel gehört, so dass ähm, unnötige OPs oder, oder weniger dringende OPs und so ganze Sachen abgesagt wurden. Und da frage ich mich gerade, wenn ihr nicht so viele Fälle habt, hat sich dann euer Alltag eigentlich ähm, arg verändert? Habt ihr jetzt weniger zu tun oder spürt man das so im, im Vergleich zu früher?
1: Also ich muss sagen, wie gesagt, ich arbeite in einem kleinen Haus und da ist es auf jeden Fall seit Anfang von Corona ruhiger geworden. Einfach weil viele Betten werden freigehalten eben für so Corona-Patienten. Der OP ist komplett stillgelegt geworden. Das heißt, die Patienten nach größeren OPs zur Überwachung, das ist alles weggefallen. Dazu kam, dass natürlich die Anästhesiepflege, die haben natürlich dann auch nichts zu tun. Die wurden dann teilweise bei uns eingelernt in die Intensivpflege einfach, damit die im Notfall nochmal helfen können.
0: Mhm. Ich habe
1: allerdings auch Bekannten in größeren Häusern, die haben gesagt, bei denen geht echt das Land unter quasi. Also die kommen quasi gar nicht mehr hinterher, da mussten die auch dann sogar so IMC-Schwestern, mussten dann auch Beatmungen und sowas machen mit Hilfe von der Anästhesie, obwohl die da gar nicht eingelernt sind.
2: Ist dann vielleicht auch ein Problem in der Verteilung da, weil wenn ihr jetzt noch viele Kapazitäten hättet, wie ich das gerade rausgehört habe, warum werden dann nicht einfach ähm, ein paar Patienten von euch quasi übernommen und die anderen Krankenhäuser entlastet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das haben wir uns selbst auch schon öfters gestellt. Das wurde von der Klinikeinsatzleitung die wurde ja jetzt extra wegen Corona äh, eingerufen quasi, die haben das so beschlossen. Genau wieso, weshalb, warum, kann ich gar nicht sagen. Das Wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen komisch, bei uns stehen die Beatmungsgeräte rum, werden nicht benutzt. Wir haben sie aus anderen Häusern sogar extra bekommen, dass wir noch mehr haben. Und in anderen Häusern müssen sie teilweise schon die Beatmungsgeräte aus dem OP nehmen, die wo eigentlich für eine Langzeitbeatmung gar nicht äh, gedacht sind.
2: Das ist ja echt paradox, wenn man überlegt, dass ein paar hundert Kilometer weiter im Elsass ist, ja, absolute Krisenstimmung. Da ist es ja nochmal drei Nummern härter als bei uns jetzt, wo die mhm. Leute wirklich ähm, auch teilweise umkommen, weil sie nicht beatmet werden können. Und hier stehen die Beatmungsgeräte rum und werden nicht benutzt. Also,
0: ja. das wundert mich aber tatsächlich ja. auch, weil ähm, ich habe ja auch dem, dem letzten von ein paar oder vor einigen Wochen, sagt man es eher so, hieß es ja auch, dass, äh, dass Patienten aus dem Elsass abtransportiert werden, also nach Baden-Württemberg rein in größere Krankenhäuser, weil eben die Kapazitäten nicht da sind. Und dachte ich jetzt auch, dass sich das hier äh, entsprechend mehr äußert, aber kann natürlich auch sein, man will ähm, es erstmal auf gewisse Häuser beschränken, solange es ja. noch möglich ist. Bevor man jetzt irgendwie noch äh, Corona-infiziert in andere Häuser mit reinschiebt und sich da vielleicht noch weiter verbreitet.
1: Ja, wobei so. man sich da auch fragen muss: dieser ganze Transport, die werden, wenn sie positiv sind, werden sie in die großen Zentren verlegt, wenn sie wieder negativ sind, werden sie wieder zurückverlegt. Das mhm. ist ja auch nicht gerade das Beste. Und man muss ja überlegen: nach jedem Transport von den Covid-Patienten ist der Rettungswagen ja erstmal auch für ein, zwei Stunden wieder nicht benutzbar, weil das ja alles gereinigt und geputzt werden muss und einwirken mhm. muss. Mhm.
0: Was wollte ich immer fragen, ist das, also kommt da jemand und reinigt das von Hand mit Desinfektionsmittel und so weiter? Oder ich glaube, das müssen die genug?
1: selber machen, soweit ich weiß. Okay. Also auf Station ist es so, dass die Putzkräfte kommen. Da gibt es mhm. dann bestimmte Putzpläne und wie mit was die das putzen müssen und wie lange das einwirken muss, bevor man da was Neues neuen Patienten reinlegen kann. Mhm. Aber mhm. ich meine, Rettungsdienst müssen das selber machen. Okay, krass. Sie haben sogar und die haben auch gemeint, seit Corona sind anscheinend die Einsätze von den Rettungswegen sind enorm zurückgegangen.
2: Zurückgegangen, also, ehrlich? Ja,
1: es werden gar nicht mehr so, wird gar nicht mehr so oft angerufen.
2: Ja, ich wahrscheinlich ich das auch Schiss. Sehr, sehr, sehr. Ich habe ähm, nämlich, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so viel zu Hause sitze und mehr darauf achte, aber ich habe das Gefühl, dass ständig irgendwo Rettungswägen durch die Gegend fahren.
1: Nee, also mhm. es ist tatsächlich weniger geworden.
2: Und ähm, meine Schwester hat einen Kumpel, der arbeitet im Rettungsdienst und ähm, der hat wohl jetzt auch alle Hände voll zu tun und äh, deutlich mehr zu tun sogar als davor. Aber es kann vielleicht auch sein, dass es irgendwie lokale Unterschiede gibt, wie bei den ja, Krankenhäusern.
1: Ja, das denke ich, das wird da auch sein. Da muss ich es mhm. sich halt dann sammelt, das hat man alle Hände voll zu tun und in den anderen ist es quasi noch relativ ruhig, kann man so sagen. Man wartet mhm. halt drauf, bis die großen Zentren voll sind und danach werden die kleinen erst dann. Mhm.
0: Ähm, ich hätte auch noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du da informiert bist. Aber wie ist das denn überhaupt, wenn jemand, wenn bei einem Corona festgestellt wird? dann, ähm, Also sagen wir mal, du warst beim Arzt natürlich im abgetretenen Bereich für eventuell Corona-Gefährdete und kriegst dann ähm, den Anruf, ja, du bist eventuell infiziert und musst irgendwie äh, abgeholt werden. Oder sagen wir es mal so, du bist jetzt nicht in Quarantäne, sondern vielleicht ist dein Zustand schon so schlecht, dass du wirklich äh, auf intensive Behandlung musst. Ähm, wirst du da wirst du da von normalen Krankenwagen abgeholt? Weil ich habe von Leuten gehört, dass die da teilweise so Dekontamin ich kann's nicht mal aussprechen. Dekontaminationswägen und sowas haben, die dann vorfahren, zusammen mit dem Krankenwagen.
1: Also, da, da also noch glaub, mal. Ja, davon habe ich jetzt noch nichts mitbekommen. Ich weiß, wenn wir die Patienten verlegen, die Covid-19-positiven Patienten in andere Häuser, mhm. dann kommt normalerweise der ähm, Intensivkrankentransport kommt mhm. und die müssen sich dann halt auch schützen.
0: Ja, okay. Wir haben dann auch
1: Schutzkittel, Schutzmasken, alles. Aber das ist da jetzt extra Transporte gibt, habe ich jetzt so noch nicht mitbekommen.
0: Okay, krass.
2: Okay, cool. Ähm, wie ist ja. das? Ich meine, klar, es wird viel auf Schutz auch geschaut, aber ähm, wie ist da ungefähr die, die Rate an, an Leuten im Gesundheitssektor, die, die sich dann trotzdem infizieren? Weil ich meine, hundertprozentiger Schutz ist wahrscheinlich nie ganz möglich. Gibt es ähm, da viele in eurem Bereich, die, die selber dann betroffen sind von Corona?
1: Also bei uns hält es noch in Grenzen. Das Ding ist halt, man wird auch nicht getestet, wenn man mit einem Covid-positiven Mitarbeiter oder so in Kontakt war. Man, wird, man bekommt dann quasi so einen Selbstausfüllungsbogen, wo man sich selbst beobachten muss, ob man Symptome entwickelt oder nicht. Und erst wenn man Symptome hat, muss man über das ähm, Gesundheitsamt da anrufen und die sagen dann oder bestimmen, ob man einen Test bekommt oder nicht.
2: Also nicht mal ihr, die an vorderster Front mitkämpft gegen Corona, werdet regelmäßig getestet?
1: Nee, wir werden nicht getestet. Wie gesagt, wow, ich kann es von mir nur erzählen. Wir hatten zwei Ärzte, die wohl bestätigt äh, positiv sind und zwei Kollegen. Und von wir haben, mussten zwar eine Liste ähm, der Klinikleidung geben, wer alles mit denen Kontakt hatte, aber wir wurden nicht getestet. Mhm.
2: Das wundert mich, weil man hört ja in den Medien gerade die ganze Zeit, ähm, dass der Weg raus aus der Krise ähm, der ist, dass man möglichst viel testet. Und da sind wir ja offensichtlich dann noch nicht besonders weit, wenn wir nicht ja, mal das ich, Klinikpersonal testen. ich denke testen. halt, die haben
1: Angst, wenn die das Klinikpersonal testen, dass die nachher kein Personal mehr haben. Mhm. Ich vermute mal stark, dass viele auch einfach Träger sind und das gar nicht wissen. Mhm.
0: Gut möglich. Sehr verzweckte Lage auf jeden Fall. Ähm, ich würde hier kurz einen Cut machen, kurz mal allgemein informieren. Wir ähm, haben ja, wie gesagt, momentan den 26.04. Sonntag. Und die Zahlen sehen im Moment in Deutschland so aus, dass wir 154.000 Infizierte haben, 5.700 Todesfälle und 107.000 Genesene. Ähm, wenn man sich jetzt mal kurz vor Augen führen will, wie das zum Beispiel in den USA im Vergleich dazu gerade ist, da hat es 890.000 Infizierte, ähm, 51.000 Todesfälle und 96.000 Genesene. Also da ist ähm, die Todesrate schon entsprechend hoch, kann man sagen. Ähm, was natürlich, äh, wir wollen jetzt natürlich nicht zu sehr ins Politische erstmal gehen, aber es hängt natürlich auch mit ähm, dem Umgang der Regierung damit äh, zusammen, ist ja logisch. Ähm, wir in Deutschland haben natürlich ähm, das große Glück, sage ich mal, eine relativ niedrige Todesrate zu haben, was natürlich unter anderem daran liegt, dass wir frühzeitig schon Maßnahmen ergriffen haben und ähm, technisch entsprechend entwickelt sind. Und auch, ich, ich glaube einfach, wir Deutschen ja, wir bleiben lieber daheim und schmieren uns mit Desinfektionsmittel ein, als dass wir eventuell uns irgendwo ein Coronavirus zulegen. Habe ich so das Gefühl. <lacht> also allein vom, vom, ich sag mal, Verhalten her, vom Wesen her. Ja, das, das klingt für mich nicht schlüssig, weil ich meine, wir haben ja trotzdem
2: eine vergleichbare Zahl an Infektionen. Oder ja, beziehungsweise, also, wenn man, wenn man es mal hochrechnet auf die Einwohnerzahl, dann stehen wir da nicht viel besser da. Nur die Todesrate ist halt deutlich geringer. Und mhm. ja auch viel gerätselt drüber, wieso das überhaupt so ist. Und ich weiß nicht, vielleicht sind ja auch irgendwelche Messungenauigkeiten oder dass man dass man Leute, die verstorben sind, nicht ausreichend testet, ob die vielleicht tatsächlich an Corona gestorben sind.
1: Ja, ich denke, das sind viele Sterben in der Kombination einfach. Und wie gesagt, mit den Vorerkrankungen. Und die werden ja. halt nicht obduziert, sondern einfach nur, die hatten covid also sind sie daran gestorben. Ich denke, das ist mhm. schon so ein Zusammenspiel aus mehreren Krankheiten dann einfach, wo noch on mhm. top ist, dass Corona kommt und das überstehen sie halt einfach nicht mehr. Das ist wie, wenn Schwerstkranke noch eine Grippe draufkriegen. Dann ja. sterben die auch in Kombination.
0: Das wird natürlich Sinn machen. Ne? Was ich mich gefragt habe, vielleicht hängt das auch damit zusammen, ist, soweit ich weiß, gibt es ja keine einheitliche Behandlung von Covid, ne? außer dass man halt beatmet wird und so weiter. Ähm, vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass es äh, entsprechend anders äh, behandelt wird oder dass andere Medikamente da gegeben werden, die dann irgendwie im Zusammenhang halt andere Auswirkungen haben, andere Folgen und das dementsprechend den Krankheitsverlauf irgendwie verschlechtern kann.
1: Ja, es wird halt Antibiotika prophylaktisch gegeben. Das hilft zwar nicht gegen Corona, aber das hilft gegen halt irgendwelche äh, Nebeninfektionen dann noch, nachdem das Immunsystem sowieso geschwächt ist, dass man nicht noch bakterielle Infektionen dazu gibt. Mm -hmm.
0: Okay, ähm, ja, so viel erstmal dazu. Wir sind jetzt schon fast für eine halbe Stunde drin. Sie wird erstmal hier eine kleine Pause machen, eine Verschnaufpause sozusagen. <lacht> ähm, und dann würde ich gerne einen Song erstmal auf die Liste hauen. Und ähm, der Song äh, dieses Mal von mir ist von Tua und heißt Bruder 2. Und ähm, es geht so ein bisschen Richtung Deutschrap. Es ist irgendwie so ein Hybrid, habe ich das Gefühl, aus Deutschrap und Drum and Bass. Macht aber echt Spaß zuzuhören und ist eigentlich auch ähm, ganz entspannend. <lacht> und ähm, ja, deswegen kommt das diesmal von mir auf die Liste. Und ja, Pablo, hast du auch was vielleicht diese Woche? Ja,
2: ich habe auch was, was ganz anderes. Und zwar Cat Stevens, Father and Son, habe ich mitgebracht.
0: Cat Stevens. Oh, lauter alte Schinken. Oh ja, ich hau, ich hau viele alte Schinken raus gerade. Ich also <lacht> weiß nicht, ich mich ein bisschen gecatcht, habe ein bisschen gesungen. War cool. Okay, cool. Dann kommt er auch mit. Und ich habe, ähm, ich glaube, Dani hat auch was für uns.
1: Ja, ich habe mir auch, auch Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und ich habe jetzt gedacht, nachdem die Sonne jetzt wieder rauskommt, einer meiner Lieblingsbands gerade bei dem schönen Wetter sind die Beagles. Auch was Älteres mhm. wieder.
0: Ja, ah, geil. <lacht>
1: Und äh, welche mir da besonders zusagt bei dem schönen Wetter jetzt ist gerade äh, Please, Mr. Postman.
0: Ah, ich schönes Lied. Auch hm, sehr bekannt. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein guter Song. Ähm, cool. Ja, dann ähm, gibt es die drei Songs jetzt auf der Musikverbot-Playlist. Wie immer natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und ähm, ich würde dann erstmal in eine Kategorie gehen, damit wir da auch schon mal ein bisschen reinarbeiten. Und zwar würde ich gern in äh, das Wort der Woche gehen. Alles klar. Und deswegen kommt jetzt für euch Das Wort der Woche. Ja, das Wort der Woche. Ähm, soll ich wieder anfangen? Wer möchte anfangen? Freiwillige? <lacht> ich fange an. Ich fang du fängst an. an. Ja, super. Ja. Niklas. mein Wort ist Vermaledeit.
1: <lacht>
2: <lacht> Ein uraltes Wort. Oh Gott, oh, Ein oh Gott. Ein uraltes Wort. Ähm, kann man aber manchmal verwenden, wenn irgendwas richtig scheiße gelaufen ist.
0: Also hast du schon mal jemals jemanden das verwenden hören? Außerhalb nee, von Film und Fernsehen? Eigentlich nur mich selbst. Ähm, okay. Damit kann man so
2: dumme Situationen ins Ironische ziehen.
1: <lacht> ein Wort, das wo ich schon lange nicht mehr gehört habe, muss ich sagen.
0: Ja, Na, tatsächlich. Das kommt irgendwie öfters mal hier vor, dass man so ein paar Wörter raushaut, die man im Normalfall nicht so häufig hört. <lacht> ähm... Ich habe auch ein Wort und zwar ist das bei mir der Komplott. <lacht> ähm, zwar ist das mein Wort, weil so ein bisschen, es ist ja eigentlich ein Synonym für Verschwörung. Und da ist ja jetzt eh gerade die Hölle los wegen corona verschwörung und was weiß ich. Das ist von wegen äh, über das Handynetz, über die 5G-Netze, über oh, hör mir tragen, auf ey. und so weiter. Also hör teilweise werden auf. ja schon Handynetztürme zerstört in Europa. Also das finde ich richtig krass. Und dann dachte ich halt, gut, Verschwörung klingt jetzt so ein bisschen fad. Aber und wie, mir, wie kann, kann man das denn machen?
2: glauben, dass das über <lacht> Strahlung, wie soll das denn funktionieren?
0: Es ist eine andere Frage, das ja. Ist das ist physikalisch <lacht> überhaupt nicht begründet. Ey, es, ist, sag's oh, nicht. es gab nicht. Teilweise gab es Präsidenten, als ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber äh, in Tschetschenien hat irgendwie der Republikchef äh, geraten, mit Wasser mit Zitrone und Honig und Knoblauch als Gegenmittel für Corona zu nehmen, ne? Vor einigen Wochen, also da das geht schon einiges ab, was man sich da alles einfallen lassen kann. Und ja, ich dachte komplett genommen, weil ähm, irgendwie ist ein, ist ein witziges Wort, Komplott, hört sich ein bisschen an wie Kompott oder Kompost. Und Verschwören <lacht> waren wir jetzt zur Fahrt. <lacht> Und deswegen ist es, ja, es ist äh, Komplott. Und ähm, ja, ich glaube, Daniel hat sogar auch was für diese mhm. Kategorie. Und da äh, bin ich auch gespannt.
1: Ich habe tatsächlich, was ist nicht so ausgefallen wie eure Wörter, mhm. hat auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Und zwar habe ich Hoffnung. Mhm. Nachdem jetzt seit Montag wieder die äh, Regelungen ein bisschen lockerer geworden sind, kann man doch leicht wieder aufatmen, wieder mhm. hoffen, dass es besser wird. Ob das stimmt, werden wir allerdings erst noch sehen. Aber es ist mal mhm. der erste Schritt wieder Richtung Normalität, denke ich.
0: Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Genau, <lacht> so sieht es aus. <lacht>
0: Sehr gut. Na, ich habe da ähm, in dem Ort, wo ich
2: arbeite, ähm, das ist voll cool, da haben irgendwie wahrscheinlich Kinder oder so, haben Plakate gemalt mit so äh, hoffnungsvollen Sprüchen, so alles wird gut oder ein Regenbogen gemalt oh und so. Finde ich auch, finde ich irgendwie schön. Also ja. mich, also ist, mich das selber ist, trifft es nicht so arg, aber ich denke, wenn jetzt irgendjemand Altes da vorbeifährt zum Einkaufen einmal die Woche. Das hm. kann schon einen großen Impact haben auf die Leute. Ziemlich ja. ist nicht schön, ja. dass man so viel ähm, ja, in der Gesellschaft genau. damit
1: bekommt. Ja, ich denke, man ich sollte die Hoffnung einfach nicht verlieren, trotz der
2: ja,
0: Wenn das Kinder machen, finde ich das auch äh, ganz nett, sage ich mal. Aber das erinnert mich immer, solche Sprüche erinnern mich immer an diese komischen, keine Ahnung, diese Schlümpfe-Videos oder Diddle-Bilder, die man dann in Familienchats oder in Facebook irgendwie geschickt kriegt von irgendwelchen Elternherrschaften. Und äh, <lacht> das ist dann schon wieder schwierig. Aber gut, ähm, beenden wir mal äh, die Kategorie wieder. Das war für euch. Das war der Woche. Ah, ja, ähm, gut, sollen wir wieder direkt äh, mit voller Härte einsteigen in den großen Corona-Cast? <lacht> ja,
2: auf ähm, geht's
0: zurück. Auf geht's zurück. Und zwar würde ich dann sagen, jetzt wo wir ein bisschen Situation im Krankenhaus gehört haben und so ein bisschen, ja, ich sag mal, die soziale Entwicklung, kann man sich ja ein bisschen ähm, vielleicht auf politischer Ebene umschauen und ähm, ökonomischer Ebene. Und ähm, da ist ja momentan eh äh, ein bisschen Krise, ne? weil natürlich äh, jetzt ist ja quasi die Bewährungsphase vieler Regierungen und vieler Politiker und Politikerinnen. Und ja, jetzt zeigt sich quasi, wer den Atem hat und den richtigen Umgang, um quasi äh, aktiv Regierungsmitglied zu bleiben, kann man schon fast sagen. Ähm, auch in Deutschland sind ja bald wieder Wahlen, ähm, was auch sehr, sehr spannend wieder wird, denke ich, vor allem jetzt nach der Krise oder in der Krise vielleicht sogar noch ähm, ja, da wollte ich mal fragen, ähm, habt ihr da vielleicht irgendwas Einschlägiges, gerade von der deutschen Regierung, wo ihr jetzt sagt, das findet ihr nicht so gut oder das findet ihr besonders gut, wie die jetzt damit umgegangen sind? Ansonsten würde ich nämlich ähm, direkt auch so ein bisschen sagen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, auch auf internationaler Ebene.
2: Ähm, ja, ich finde äh, eine Sache, äh, die Frau Merkel war mir eigentlich nie so besonders sympathisch, aber momentan <lacht> bin ich echt froh, dass wir... Momentan bin ich wirklich froh, dass wir eine Wissenschaftlerin an der Spitze haben und nicht wie Amerika einen gescheiterten ähm, Reality-TV-Host. <lacht> ähm, die hat ja letztens ähm, hat sie sich dazu geäußert, zu den ähm, äh, wie, in, wie in den Medien gerade gepocht wird, dass die dass die Maßnahmen gelockert werden, dass das Schwachsinn ist. Und da hat sie auch vollkommen recht. und Muss ich sagen, also es, je näher ihr Ende rückt, desto sympathischer wird sie mir irgendwie. Also mhm. finde ich, fand ich jetzt nicht schlecht. Also von den ganzen CDU-Hanseln ist sie mir eigentlich noch die liebste momentan. Wollte ich nur mal so gesagt haben.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube auch, jetzt, gerade jetzt ist es irgendwie sinnvoll, ne, dass sie die Bevölkerung zusammenhält, auch mit äh, ihren Reden, sage ich mal. Und äh, <lacht> Das, was man früher vielleicht als ein bisschen komisch empfunden hat, ne? man kennt zum Beispiel noch von Internet ist Neuland und solchen Geschichten, ja. ist dann äh, heute schon wieder anders, wenn sie von Hoffnung und Zusammenhalt spricht. Das ist natürlich jetzt heute, sage ich mal, aktueller als in den Jahren zuvor vielleicht. Klar, mit auch äh, entsprechende Krisen, sowas wie Flüchtlingskrisen und so. Aber das waren die Krisen, die sind nicht direkt gesundheitsgefährdend für uns, sagen wir es mal so. Nicht wie so jetzt ein äh, Virus, sage ich mal, diese Pandemie. Und ähm, ja, das ist natürlich... Äh, sag ich mal hilfreich den Leuten äh, ein bisschen Hoffnung zu geben und auch ein bisschen Ahnung zu haben und ja wie du schon sagtest <lacht> ist es in den USA ja auch ein bisschen schwierig ähm, wer das mitbekommen hat wie da am Anfang mit umgegangen wurde da wird sich ja auch denken entsprechend sein Teil also es war ja in New York ne, besonders schlimm oder ist es vielleicht sogar noch ich weiß es gerade nicht ist es ja, immer noch, immer nach noch, immer noch ja, ja, immer da gab es ja irgendwie an einem Tag fast 2000 Tote und so mh. Also, das ist dann schon richtig, richtig krass. Und da merkt hat man, man
1: äh, hat man doch lange weggeschaut.
0: Ja, auf jeden Fall. Na, gerade die große USA, von dem man sie, von dem wir uns Europäer immer so gerne was abschneiden, was jetzt vielleicht auch nicht gerade immer der beste Weg ist, ähm, hatte natürlich jetzt ihre Probleme auch entsprechend mit dem Gesundheitssystem, das in USA ja auch äh, absolut chaotisch ist. Ähm, wobei jetzt ja wohl ähm, jeder sozusagen, also wie sagt man Krankenversichert, sagt man nicht dazu. Wie sagt man denn dazu? Ja, Aber die kriegen wohl irgendwie rein. erstmal die Tests
2: gezahlt und so. Mhm.
0: Ja genau, also die, im Covid-Rahmen halt kriegen sie entsprechend die Tests gezahlt. Aber wenn sie halt, sag ich mal, negativ sind, dann äh, wieder ciao ne? aus dem Gesundheitssystem.
1: Ja, wobei wow. ich auch gelesen habe, dass jetzt vorerst mal gerade alle behandelt werden dort, auch wenn die äh, es nicht zahlen können. Mhm.
2: Ist halt die Frage, ob dann nächstes Jahr die Rechnung kommt oder, ähm, oder, oder auch, wenn jetzt ähm, das gesund, äh, das ähm, Immunsystem geschwächt ist durch Corona und da kommt nochmal eine andere Erkrankung dadurch, wird das dann auch übernommen oder ähm, müssen wir für das dann nochmal zahlen?
0: Mhm. Ja. Das ist die Frage. Ja, schwierige Situation, also da bin ich echt froh, dass ich nicht in Amerika leben muss, tatsächlich.
1: Ja, das wollte ich gerade aussagen, da können wir echt froh sein hier in Deutschland.
0: Ja, da sind wir ja echt äh, privilegiert äh, und leben in einem hochentwickelten Land, was das angeht.
1: Wobei die USA irgendwo ja auch selbst schuld ist. Ich meine, die hatten ja schon das Gesundheitssystem eingeführt für alle.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat aber ähm, Trump hat ja auch ähm, vor dem Hintergrund der Corona-Krise die Einwanderung in die USA ausgesetzt, also komplett für jeden. Das, ist, ähm, das klingt für mich wie so ein
2: schlechter Vorwand nach der ganzen Geschichte mit seiner Mauer, die er bauen wollte. Ja, ja das ist schon irgendwie.
0: Spielt ihm so ein bisschen in die Arme. Aber ich glaube, in jetzigen Zeiten der Krise würde dann viele, viele Wähler auf jeden Fall verlieren nach der ganzen Aktion. Ähm, und ja, da hat er auch gesagt, also Trump hat dann in einem Interview gesagt, dass er den Move, also er sagt wörtlich, der Move had been under consideration for a while. Also der Gedanke kam jetzt nicht von irgendwo her, dass er einfach mal die Einwanderung aussetzt, sondern das war vorher schon in Überlegung oder in Planung und ist natürlich jetzt durch die Krise, hat man natürlich jetzt gefundenes Fressen für ihn. Und das kommt äh, bestimmt einigen gerade
2: gelegen, dass sie das machen können deswegen. Es
0: ja.
2: ist halt die Frage, ähm, was wird danach sein? Wird das wieder so einfach aufgehoben werden ähm, ja. oder, oder nicht? Ja. ist auch in, in Europa die Frage. Ja, ob der Schengen-Raum okay. wieder so offen sein wird, wie es vor der Krise war, mhm. ähm, wage ich fast zu bezweifeln leider, muss ich ehrlich sagen.
0: Glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube auch, dass wir einen starken Rechtsruck wieder haben werden hier in Europa. Ähm, weil die Flüchtlingskrise ist ja nie, auch nicht einfach so durch den Virus jetzt äh, vorbei, sondern das wird wieder auf uns zukommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in Griechenland die Ausnahmesituation, wo die ganzen ja. Flüchtlingslager und, und so weiter... Und da ist ja auch die Hölle los und ähm, da wird ja sozusagen, da hat man gar nicht die Möglichkeit, ähm, sich vor Corona wirklich zu schützen in diesen Flüchtlingslagern. Und da leben die alle auf engstem Raum zusammen, da kann man vielleicht ab und zu mal die Hände waschen und das war's dann. Und davon gibt es natürlich nicht bloß ein Lager, sondern da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Und da ist es natürlich besonders schlimm, jetzt gerade in der Pandemie. Und da ist dann ja auch die Frage, wie wird dann damit umgegangen, wenn sich die Lage beruhigt hat? Ähm, und das äh, sollte man auch nicht aus den Augen verlieren, ne, was da im Hintergrund alles passiert.
1: Wobei äh, Deutschland jetzt ja auch wieder Flüchtlinge aufgenommen hat, gerade Kinder ohne. Ja, aber das waren, wie
0: viele waren das?
1: Ja, nicht viele, aber immerhin, immerhin etwas. Es
0: waren, glaube ich, 40 Kinder 50 oder, oder sowas.
1: 50, ja, aber das ist doch schon also, mal ein Anfang. Ja, ja. aber fällt mal
0: auf Augen. Ich glaube, in einem Flüchtlingslager, in dem ganz krassen da in Griechenland, sind 20.000 Leute untergebracht, von denen, ich glaube, 8.000 mindestens oder so, sind Kinder ohne Eltern und sowas. Und davon wurden es mal 40 von Europa aufgenommen und dann denkt sich jeder, wow, geil, Europa, ne? die Werte und so weiter. Ja, ja wenn, wenn man, man jetzt halt...
1: so weitermacht, dann äh, hat es doch schon Zukunft.
0: <lacht> ja, aber es geht nicht. Du kannst mal sagen, Jahr. wie es ist in dem <lacht> Ausmaß, macht das natürlich keinen Sinn. Also macht natürlich Sinn, äh, Leute aufzunehmen, aber wenn das immer nur so kleine Portionchen ist, äh, wer weiß, wie viel wir dann noch aufnehmen können, bis sie uns alle da unten verreckt sind, ja, kann man ja schon fast sagen. Genau. Und äh, das ist eine äh, ganz, ganz arge Krise. Und das ist auch, da zeigt sich auch, wer europäische Werte und Ideale vertritt und wer nicht, sage ich mal. Und was wir uns da auf die Flagge schreiben als Europäer. Aber was ich interessant finde jetzt an der, in der
2: Krisenzeit, eigentlich müsste man ja denken, dass es Extremisten in die Hände spielt momentan. Mhm. Aber laut den Umfragen hat die AfD ziemlich stark verloren sogar. Und ähm, ja. der eigentliche ja. Gewinner ist die CDU tatsächlich. Also ich ja. weiß nicht, es sind keine ganz, ganz aktuellen Zahlen,
0: aber ich glaube so um die 7% haben die zugelegt. Ja, das macht aber das macht Sinn. Ne? Weil CDU ist ja mit Merkel natürlich jetzt gerade am großen Hebel, sage ich mal, die sind ja quasi die leitenden äh, nach, wie sagt
2: man. Mhm. Ja, sie profitieren von der Krise, weil sie ähm, es managen. Aber ja, ja. eigentlich müsste man das doch hinterfragen. Da äh, ist mir nämlich noch was dazu eingefallen. Da war ja letztes Jahr ähm, in den Medien eine Zeit lang eine große Debatte, gerade über unser Gesundheitssystem, gerade über die Pflege. Ist ja Jens Spahn von Talkshow zu Talkshow gezogen, hat Interviews gegeben und so. Mhm. Und ähm, mein Eindruck war, dass da nicht besonders viel passiert ist. Und das müsste ihm doch jetzt eigentlich auf die Füße fallen, weil genau jetzt zeigt sich ja, dass das Gesundheitssystem kaputt ist. Oder Dani, hast du irgendwas mitbekommen, seitdem hat sich bei euch irgendwas verbessert, seit dem letzten Jahr? Äh,
1: verbessert nicht wirklich. Man spricht jetzt zwar mehr darüber und es hieß ja auch von wegen, wir sollten da die Sonderzahlung von 1500 Euro bekommen, was an sich ja keine schlechte Idee ist. Jedoch ist es jetzt irgendwie wieder so, dass das jede Klinik für sich selbst entscheiden kann, weshalb wir jetzt ich persönlich wiederum nichts bekommen. Ähm, ich denke auch nach der Corona-Krise wird es alles wieder genauso wie davor weitergehen.
2: Hm, was würdest du ähm, was würdest du sagen sollte passieren bei euch im Sektor, dass sich da wirklich was verbessert?
1: Ich denke, sie sollten auf jeden Fall schon besser bezahlen. Ich, ich denke, das macht viel aus, einfach dass der, der Beruf, Beruf auch attraktiver wird und wieder mehr junge Leute auch wieder einsteigen.
2: Mhm. Ja, ja. Ja,
0: ja, das ist. Äh, ist
2: ein Punkt,
1: ja. Es ist ja. halt auch die Personaluntergrenzen wurden ja jetzt auch wegen Corona wieder aufgehoben. Ja.
0: Ich glaube, das ist das Problem bei vielen äh, sozialen Berufszweigen. Weil, ähm, jetzt, ich weiß nicht, es gab ja auch ähm, viele Debatten damals, zum Beispiel um äh, Erzieher, Einkommen und so weiter und so fort. Da gab es ja auch einen riesigen Mangel. Ähm, ähnliches ist ja jetzt bei dir im Gesundheitssektor auch. Ähm, da wird es natürlich eher Fachkräftemangel sein.
1: No.
0: Ähm, das sieht man ja auch immer wieder in der Pflege vor allem. Also, da ist allgemein wäre es da auf jeden Fall sinnvoll ein entsprechend äh, geregelteres und ein besseres Einkommen zu haben und vielleicht auch bessere Arbeitszeiten. Aber dafür muss natürlich das nötige Personal erstmal her. Ähm, ich weiß nicht, was, wo ihr gerade noch über Spahn geredet habt. Ähm, der hat sich ja jetzt erst vor Kurzem geäußert ähm, für äh, Lockerung, pra ja, pragmatisch Lockerung quasi. Ähm, er sagte, wer mit dem nötigen Abstand zu anderen in einem Geschäft einkaufen geht oder sich beim Sport im Fitnessstudio fit hält, sollte das tun können. Ähm, sagt er, also das hat er der Funke Mediengruppe quasi gesagt. Ähm, Parades oder Volksfeste dagegen würden ein extrem hohes Risiko bergen, sagte der CDU-Politiker. So, ähm, da ist natürlich jetzt für mich die Frage, sollte man sich als Gesundheitsminister jetzt überhaupt schon für Lockerung aussprechen, ähm, halte ich für fragwürdig. Und ähm, ob es jetzt so einen Riesenunterschied macht, ob man ähm, Sport im Fitnessstudio macht. Klar, wenn er jetzt nicht... Äh, 50 Leute um dich herum sind, macht natürlich schon Sinn, aber natürlich, dass du trotzdem überall Schweiß, sag ich mal, und diese Tröpfeninfektion ist ja gerade das äh, Schwierige bei Corona. Und jeder fässt dieselben Geräte ja. an, also... Eben. Also ich glaube auch nicht, dass da jemand genau. Mitarbeiter durchgeht und alles desinfiziert, nachdem da einer dran ja,
1: war. Ja, auch gerade in den Duschen und in den Toiletten und so. Kann man
0: mhm.
1: also Deswegen finde ich das
0: äh, echt, echt fragwürdig. Ähm, was ich auch noch sagen würde im Blick auf ähm, Europa und europäische Ideale... Da gab es ja in Ungarn auch einen riesen äh, Eklat, kann man sagen. Und zwar hat ähm, am 30. März ja Viktor Orban, also der ungarische Regierungschef quasi, einen zeitlich unbegrenzten Notstand beschlossen in Ungarn. Also das heißt, er hat das ungarische Parlament für unbegrenzte Zeit suspendiert und äh, quasi so die Regierung also sich selbst ermächtigt, durch Dekrete ähm, unbegrenzt zu, zu regieren auf eigene Faust, also ohne Kontrolle quasi. Na Ähnlich wie wir das vielleicht zu vergleichen äh, mit hier Zeiten aus der Weimarer Republik oder sowas. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein richtiger Diktatum. Das ist äh, richtig krass und ähm, das muss man sich mal vor Augen führen, dass natürlich Ungarn trotzdem Mitglied der EU ist. ne? Und dass das äh, in, äh, auf europäischem Boden und als Mitglied der EU einfach so möglich ist, ist natürlich schon krass und da sieht man mal, wie schnell sowas geht und dass das eben äh, ja keine Zukunftsmusik oder keine, äh, äh, wie sagt man, nicht Utopie, sondern Dystopie, Dystopie genau, ist, sondern dass das wirklich äh, zu greifen nahe ist, kann man sagen. Ja das, ist bei die uns Frage, ja, das ist jetzt die Frage, wie die europäische
2: Gemeinschaft darauf reagieren wird. ist ja auch in Polen das Gleiche mit der, mit der Aushebelung der, der Judikative und so. Ähm, und ich habe einfach das Gefühl, dass die Europäische Union da komplett gespalten ist, ein Stück weit. Und das mhm. wird die große Aufgabe nach Corona sein, weil es wird auf jeden Fall eine Finanzkrise geben. Ähm, mhm. sagen ja alle, dass es äh, wahrscheinlich schlimmer wird als 2008. Mhm. Und ähm, wir sind ja damals in die Euro-Krise reingeschlittert und äh, Europa ist ja fast daran zerbrochen, dass, dass Griechenland ähm, so quasi allein gelassen wurde oder eben nicht äh, in dem Maße geholfen wurde, wie es äh, hätte sein müssen. Und wenn sich das jetzt wiederholt ähm, und keine Euro-Bonds und, und gemeinsame finanzielle Mittel eingeführt werden, wenn sich das wiederholt, ist es dann überhaupt ähm, noch möglich, dass die, dass die europäischen Werte gewahrt werden? Werden die dann überhaupt noch zusammenstehen und, und Ungarn mal mhm. ähm, wieder in die in die Schranken weisen und so? Ich glaube es mhm. fast nicht. Da werden sich Fronten bilden.
0: Das um, glaube ich auch. Also Ich glaube auch in Ungarn ist es ja eh so eine Entwicklung, die schon seit ein paar Jahren anhält. Diese Drift in den Auto, Autoritarismus. Mhm. Und äh, das ist eh ein Problem, was es bei vielen Ländern äh, gibt. Ne? Ähnlich Türkei zum Beispiel auch. Das ist ja auch... Ähm, so krass mit der Entwicklung um Erdogan herum. Und ähm, ja, da ist wird äh, Europa auf jeden Fall noch einiges zu schaffen haben, auch nach der Krise. Ähm, also im politischen, ökonomischen Faktor, kann man sagen, wird sich auch alles drastisch verändern. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, zum Beispiel diese, diese Ölkrise, die jetzt schon ja seit mehreren Wochen ähm, da ist, ähm, da war es ja demletzt so, dass äh, der Ölpreis äh, ins Negative gefallen ist, tatsächlich. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist in heutigen Zeit eigentlich kaum denkbar. Ne?
2: <lacht> das ist absurd, ja.
0: Du kriegst dein Öl nicht los. Du musst Leute bezahlen, dass sie deren Öl nehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich, was hier gerade abgeht, ist absolut krass. Und ich glaube, wir stecken jetzt gerade an einem richtigen Wendepunkt auch für die Weltgeschichte, kann man sagen, für die Weltwirtschaft. Und wie wir vielleicht auch, was wir für Werte und Ideale haben. Klar wird der Zusammenhalt gestärkt durch die Krise, aber es bilden sich, wie du schon sagtest, natürlich verschiedenen Sektoren, Fronten. Das ist absolut nicht zu verhindern. Und ähm, ja, wie wir mit den entsprechenden Krisen, die daraus resultieren, umgehen, ist natürlich dann die nächste Frage, die sich Europa stellen muss oder die Welt. Also ähm, auf jeden Fall
2: eine spannende Zeit, aber es wird auch gute Chancen geben, denke ich, dass da was Gutes draus wird, wenn wir es richtig machen.
0: Ja, ähm, kurz nochmal ähm, zur AfD und dem Rechtsruck. Was ich damit meinte vorhin war, einfach klar, es verliert die AfD an Stimmen, weil sie natürlich zu solchen Krisen absolut kein, keine Antwort haben. Ne? Sie können ja nur quasi Populismus machen. Und da äh, bist du natürlich in so eine Krise aufgeschmissen, wenn du da ähm, keine Ahnung hast, sage ich mal, oder keine gescheite Antwort. Und ich glaube, die warten dann eher darauf, die lauern jetzt dann warten, bis die Krise vorbei ist. Und dann geht's los von wegen, ja, wir müssen doch zusammenhalten als Deutsche und uns jetzt vor allem, wo wir gesehen haben, wie es sich wie eine Krankheit uns hinrafft sozusagen, die Grenzen dicht machen und so weiter. Also ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen, was den rechten Spektrum hier so ein bisschen betrifft. Ähm, das hat man nicht auf die leichte Schulter nehmen, denke ich. Und ähm, ja, es ist äh, eine Zeit ähm, der Änderung.
1: <lacht> Bleibt auf jeden Sicherheit. Fall noch spannend, was ja. alles passieren wird.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, ich würde erst erstmal den das Thema Corona hier mehr oder weniger abhaken. Ähm, jetzt haben wir ja doch eine ganze Weile drüber geredet. Wie gesagt, das hier wird jetzt erstmal unser erster ähm, Corona und einziger Corona-Cast werden, weil wir natürlich jetzt nicht äh, immer nur über Corona reden wollen in den Podcast. Das wird sich natürlich nicht vermeiden lassen, ist klar. Ähm, aber falls da mal irgendwie was Großes passiert oder so, dann werden wir natürlich trotzdem ähm, ein, zwei Sätze drüber verlieren. So, Jetzt möchte ich aber erstmal zu was Schönem kommen. Und zwar zu unserer nächsten Kategorie. Und zwar ist das diesmal die Weisheit der Woche. Wie kommt das Intro für euch? Weis Woche. So, Weisheit der Woche. Ähm, ich weiß nicht, mir ist es dieses Mal irgendwie ein bisschen leichter gefallen als die, die letzten paar Male mit der Weisheit der Woche. Wie ist es dir da ergangen, Pablo?
2: Ich ähm, hatte eine sehr gute Erleuchtung letztens, die oh, möchte ich noch mit euch teilen.
0: Eine Offenbarung, sehr gut. Mhm. Und ich habe äh, Dani gebeten, auch eine Weisheit aufzuschreiben. Ups. <lacht> äh, muss <lacht> natürlich nicht. Also, das strotzt natürlich so schon vor allem. Vor Weisheit. <lacht>
1: yeah.
0: ähm, ich würde einfach mal anfangen, und zwar ist meine Weisheit der Woche. Allein sein zu müssen ist das Schwerste. Allein sein zu können, das Schönste. Jetzt ähm, gerade in Bezug auf das Virus, natürlich aktueller denn je.
2: <lacht> bist, bist du einsam, stellst
0: ähm, oh, Manchmal kann man schon sagen. <lacht> oh je. Ähm. Ähm, aber einfach, dass wir, ähm, ich sag mal, wir müssen jetzt ja nicht krass agieren in Bezug auf den Virus, klar, wir müssen uns schützen, indem wir Social Distancing machen und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, wir schützen uns ja quasi dadurch, dass wir alleine zu Hause rumsitzen. Ne? Jetzt kann man natürlich nicht das Gleiche für Dani sagen, der natürlich einer der Menschen ist, die für uns äh, in der Krise arbeiten und äh, quasi die Stützen sind für Deutschland und das System. Und ähm, ja, da dachte ich einfach, das ist eine schöne Weisheit. Ach so, was ich noch fragen wollte, vielleicht kurz zwischendurch gefragt. Wir wissen das eigentlich wegen diesem Applaus. Hast du da schon mal was mitbekommen, Dani? Wo also den ich,
1: hab's, ich muss sagen, ich habe es in den äh, Social Medien. Ich habe es zwar gelesen, äh, gehört, habe ich es allerdings nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, muss man dazu sagen. Also wir leben jetzt vielleicht nicht in den Großstädten, ja, sondern eher in kleineren Städten und Dörfern. Ähm, und da ist es vielleicht nicht ganz so verbreitet, aber das haben natürlich die meisten mitbekommen, dass man da, ich weiß gar nicht, wann das ist, abends immer irgendwann. Ich, ja, ich
1: glaube, 19 Uhr oder 20 Uhr ist so irgendwie. 19 was. 19 oder
0: 20 was. Uhr, genau, dass da die Leute quasi das Fenster aufmachen oder auf dem Balkon gehen und applaudieren für die ganzen Pflege- und Gesundheitskräfte und so weiter, die jetzt alle noch arbeiten müssen für uns. Ähm, was ich, ja, weiß ich nicht. Es ist natürlich eine, eine nette Geste, ist klar, aber es, es helfen tut es ja auch nicht wirklich, sage ich mal.
1: Ja, was wir bekommen, was man merkt, wir bekommen von vielen Bäckereien oder von äh, Lebensmittelhändlern bekommen wir tatsächlich Kisten voll mit Lebensmittel. Mhm. Oh, dann fährt der
0: Ferrari vorbei. Ja. Ja. ja, ich lebe an der Hauptstraße, das lässt sich nicht vermeiden. Okay, ja. Ja, Sorry fürs Unterbrechen, Daniel. Alles gut. Ja, also ihr kriegt Lebensmittel tatsächlich.
1: Also wir kriegen tatsächlich Lebensmittel. Jetzt gerade nach Ostern, okay, wir haben halt die Ostersachen jetzt bekommen, die wo man nicht mehr verkaufen kann, aber trotzdem, die Geste allein zählt schon, denke ich. Mhm. Von Bäckereien mhm. kriegen wir oft Kuchen oder Brötchen oder so. Krankenhausküche schickt uns regelmäßig kleine Päckchen mit müsli oder so. mhm. Das ist ja süß. Also wenigstens etwas, wenigstens eine kleine Anerkennung. Das ist ja auch nicht schlecht.
2: Das könnte man ruhig auch aufrechterhalten nach
1: Ja, hätte ich nichts dagegen.
0: Ja, doch okay. Ja, auf jeden Fall. Okay, cool. cool. Ja, das noch kurz äh, Zwischengeschoben. Ähm, Pablo, hast du auch eine deine Erleuchtung, möchtest ja, du die uns jetzt offenbaren? Ja, dann dann offenbare ich euch meine Erleuchtung.
2: <lacht> ähm, das ist die diese folgende. Nutze die Schwerkraft, wenn du kannst. Denn <lacht> wir haben äh, mal jetzt kommt wieder eine Baustellengeschichte. Natürlich äh, muss ja jede Folge mal sein. Mhm. Ähm, wir hatten äh, wir haben eine Badewanne eingebaut und die äh, musste gefüllt werden. Mhm um, äh, dass sie sich setzt und was auch immer. Auf jeden Fall mussten wir die leer machen und äh, meine Schwester hat gemeint, jetzt schnappt sich jeder einen Eimer und wir, wir bringen das ganze Wasser von Hand raus und so. Nun ist mir die Idee gekommen, man kann das doch machen, wie wenn man zum Beispiel einen, einen Tank von einem Auto leer saugt oder so und hat einen Schlauch mhm. geholt, da reingehalten, <lacht> angesaugt und raus in den Gully laufen lassen. Wir haben Der uns damit, alte Dreck. <lacht> wir haben uns eine Stunde Arbeit und viele Nerven gespart und ich muss sagen, ich war ähm, äußerst stolz auf diese Idee.
0: <lacht> wie kam es dir? Kam es dir jetzt auf physikalischer Ebene oder kam es dir auf, ja, ich habe mich mal irgendwo in einem Film gesehen, wie eine den Tank absaugt? Ähm, nee, das war
2: folgendermaßen. Ich habe gerade einen Mittagsschlaf gemacht, während die anderen auf der Baustelle waren und <lacht> bin von, <lacht> von, von meiner Schwester aufgewacht, dass sie gerufen hat, dass sie jetzt jede, jede helfende Hand gebrauchen kann. Und ich glaube, das war die Faulheit, die aus dem Mittagsschlaf noch ähm, mit rübergeschwappt ist, die mir diese Erleuchtung gebracht
0: hat. <lacht> Sehr gut, okay. Ähm, ich
1: habe tatsächlich auch doch einen noch gefunden auf die Schnelle.
0: Oh, auf die Schnelle sogar, alles klar. Darf ich? Ja, klar. Äh, von
1: von Marc Aurel. Ich habe von dem zwar noch nie was gehört, Mark aber... Marc
0: Aurel. <lacht> Ein ich römischer Aurel. Kaiser. <lacht>
1: Aber ich finde, es passt gerade zu der generellen Situation. Und zwar, ich lese mal vor, mhm. Denk nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast.
2: Ah, das ich, lässt sich leicht sagen als römischer Kaiser. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen.
1: Nee, ich denke, es auch gerade in, so, in solchen Situationen, wo wir jetzt gerade sind, sollten wir uns über die kleinen Dinge im, Dinge im Leben einfach freuen, die wir dann trotzdem noch haben dass es unseren Angehörigen soweit gut sind, dass wir nicht selbst davon zu so krass betroffen sind. Ja.
0: Mhm. Das stimmt. Mhm. Ja, ist äh, auch mal schön. Ähm, gut, dann, dann war es das wieder für diese Woche mit Weiß Woche. So, und jetzt haben wir eigentlich alles abgefrühstückt, fast schon. Und, Na, ähm, eine Sache fehlt uns noch. Eine Sache fehlt uns noch. Eine klar. Eine Sache fehlt uns noch. Ja. Und, äh, quasi die, die, das große Thema, die großen die, die, die große Aufladen Kategorie
2: für meine <lacht> Lieblingskategorie die fehlt uns noch. Ja. <lacht> die würde ich am liebsten jetzt gleich machen. Ich habe ja, nämlich dann was, mach das jetzt was, was. Nach dem Geiles Einspieler,
0: Achtung. Der Kreativpunkt. Okay, dann schieß mal los, ich bin gespannt.
2: Okay, ähm, du kennst es doch, wenn äh, so Radio-Werbespots laufen oder so und da jemand ganz euphorisch über was. Ja. Ja, ich möchte, dass du mir sowas schreibst <lacht> und vorträgst und du ja. sollst ein Produkt bewerben und zwar eine Analdusche.
0: <lacht> <lacht> Natürlich, was auch sonst. Also, Moment, ich muss jetzt in einem Radio. Also warte, muss ich das jetzt aufgeregt vortragen wie so ein Sportreporter oder wie darf ich das mir vorstellen? Du musst es so vortragen, dass es jemand kauft. Also dass man
2: sich denkt, alter, das Produkt, das will ich haben. Das ist die Analldusche meiner Wahl.
1: <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht> Gut, das ist notiert. Ähm, ich habe für dich auch ein kleines Thema. Ähm, und zwar sollst du äh, quasi einen Trailer sprechen. Du kennst ja immer diese epischen Trailer-Stimmen. Oh dann ja. Sagt, ein Mann. Diesen Sommer. Ja? <lacht> zwei so Brüder. Den, zwei <lacht> Brüder. <lacht> genau, da sollst du mir das vortragen. Und zwar, ähm, ich war mir noch nicht ganz sicher, in was für eine Richtung der Film gehen soll. Und bin da im Endeffekt hängen geblieben. Entweder eine Komödie, einfach weil man da witziges Zeug erzählen kann. Ähm, oder tatsächlich äh, was Erotisches. Und da lasse ich dir die Auswahl. Ich kann auch eine erotische Komödie daraus machen. Ja, und, ähm, ähm, ja, dann würde ich sagen, du machst einfach, ähm, was du Bock hast. Auf jeden Fall ist wichtig für mich, dass du halt äh, diese Trailer Stimme hast ne? und dass du <lacht> vielleicht noch irgendwie so ein Datum oder so, wann, wann der Film so in die Kinos kommt, noch raushaust am Ende. <lacht> das kriege ich hin. Gut. Ähm, ähm, ach so, jetzt noch zur Info natürlich. Ähm, Wird es nächste Woche jetzt noch keinen Kreativpunkt geben? Erst in zwei Wochen wie bereits angekündigt, falls ihr die letzten Folgen nicht gehört habt. Das heißt, ihr müsst euch zwei Wochen gedulden, bis ihr das Meisterstück hören könnt. Das war's wieder diese Woche mit. Der Kreativpunkt. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Haben jetzt eine gute Stunde hier verbracht zusammen. Ah, die ähm, Zeit ist echt verflogen. Ich hätte ich hätte sogar noch Themen auf meinem Zettel ja, also ich glaube, da kann man sehr, sehr lange drüber reden. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht gibt es noch mal irgendwann ähm, einen ähnlichen äh, großen Corona-Cast, vielleicht Teil 2 oder sowas. Aber jetzt, wie gesagt, fürs Erste ist erstmal Schluss damit. Ähm, ja, Daniel, wie hat es dir denn bei uns gefallen, jetzt, äh, wo du es einmal erlebt hast?
1: <lacht> War auf jeden Fall sehr interessant, sehr aufschlussreich, mal was anderes. Mhm. Ich habe das davor ja noch nie gemacht, muss ich gestehen. Und doch, ich bin positiv überrascht, kann ich nur sagen.
0: Ja, ich denke, du hast es auch sehr gut gemacht. Ja, also wir oh, möchten uns, uns auf jeden schön. Fall ähm, bedanken uns dafür natürlich, dass du hier bei uns warst. Vielleicht kann man ja mal in Zukunft dich nochmal als äh, Gästin Heranholen, wer weiß, bei irgendwelchen Themen.
1: Einfach anfragen.
0: <lacht> wir fragen dann, wir rufen deine Sekretärin an.
1: <lacht> genau, die wird euch dann zu mir weiterleiten.
0: <lacht> perfekt, perfekt. Ähm, was ihr jetzt natürlich zu Hause nicht sehen könnt, ähm, ihr hört uns ja, nur, ne? aber ich äh, sehe die beiden ja quasi hier auf dem Bildschirm. Nur wir sehen dich nicht. Ja. Wir sehen dich nicht, genau, weil Bandbreite sparen und so weiter. Und ich mache hier noch nebenher ganz viel Zeug. Und ich bin ja ein viel beschäftigter Mann. Mhm. <lacht> ähm, da wollte ich mal sagen, bei Pablo sieht ganz schön unaufgeräumt aus. <lacht> Oha, so <jetzt> schlimm <fuschen lacht> <muss ich's nicht. lacht> ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Ja, kann man schon mal. Äh bitte was machen okay Wenn du wüsstest wie es auf der anderen Seite vom pc aussieht <lacht> ja es ist große glück wir haben das wir noch keine 360 grad kameras hier benutzen
1: <lacht> ja kommt auch bald kommt auch bald <lacht> oh
0: gott hoffentlich nicht <lacht> <lacht> gut äh, freunde das war's dann wieder die woche ähm, ach so noch mal kurz äh, zur info wir haben natürlich einen twitter account twitter.com/stangverbot1 da könnt ihr mit uns in kontakt treten ähm, werden wir auch regelmäßig äh, posten, wann die Folgen online kommen und so weiter und so fort. Ähm, falls ihr Fragen, Anregungen habt, Tipps, ähm, falls ihr uns verbessern wollt, was, was sehr wahrscheinlich ist, <lacht> dann ähm, ja einfach da ähm, eine Nachricht schreiben oder einfach uns drin markieren, dann sehen wir das. Und ähm, dann geht es für euch gewohnt nächste Woche Sonntag weiter. Und ähm, ja, bis dahin, wir wünschen euch was. <lacht> Tschüss! Tschüss! Ciao! Wer ich! Auftrag
1: des
0: Herrn. Sollen wir man Fähr sagen? Fähr ich! Fähr ich!
2: Fähr ich! Fähr sagen? Fähr ich! dazu sagen? Auftrag des Herrn.